0: Toluca está de aniversario y de fiesta, 106 años de un equipo ganador, de un equipo histórico del fútbol mexicano y aunque a muchos les pese, de un equipo grande del fútbol mexicano. Por eso vamos a enumerar el top 5, justamente de momentos que vuelven humilde al deportivo Toluca. Además, el paso de las Diablas Rojas que siguen sin sumar de a tres y estarán teniendo un partido o una semana de cierta manera corta. En donde estarán recibiendo al equipo de Atlas Y además la tradicional previa Y toda la información del Deportivo Toluca Aquí en El Rincón del Diablo
1: El Rincón del Diablo ha 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 ha!
0: Pónganse las mañanitas, mi carnal, estamos de fiesta, Sí, chica, ahorita, fiesta. ahorita las no? incluimos, o sea, ¿cómo, no? A ¿cómo no? ¿Cómo no? el ingeniero de edición, <ríe> que le ponga ahí las mañanitas, eh, porque Toluca tiene 106 años de vida, los estará cumpliendo el próximo domingo, y aquí estamos para hablar de los diablos.
1: ¿Cómo estás, mi canal, Qué gusto y qué placer saludarte, acompañarte a todos nuestros amigos, invitarlos a que nos sigan eh, a través de redes sociales, El Rincón del Diablo Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí estamos eh, con contenido acerca de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca y bien lo dices, o sea, me parece que fue la mejor manera de arrancar eh, ese este episodio haciendo saber y haciendo notar lo que me parece muchas personas entienden, uno que otro y letrado. Medio lerdo y atarantado, pues no entiende que este equipo es un equipo importante. Un equipo de prosapio, un equipo de abolengo, Oye, un no equipo... no sé
0: cómo siguen dudando de, de Toluca. Les, les gusta, o sea,
1: les gusta calentar a la afición. Digo, a esos loquitos hay que darles por su lado. Eh, Toluca es uno de una institución grande, una institución importante, una institución que ha respaldado su historia con títulos. Eh, sí, por supuesto que ha pasado por malas. Me parece que una... Eh, institución importante siempre va a tener también esta característica, pero bueno, pues eh, Toluca sigue y parece seguirá dando de qué hablar en el fútbol mexicano, eh, ojalá que pronto llegue un nuevo título a las vitrinas, es importante que Toluca refuerce esta idea de eh, eh, mucha historia, mucha prosapia con más títulos, me parece que ya después de eh, 13 años, bueno, 12 años que pudieran ser eh, prácticamente 13 a fin- a mediados del presente 2023. Bueno, me parece que ya es justo necesario que Toluca esté planteándose el objetivo de sumar una nueva estrella al escudo.
0: ¿no? Eh, ahorita sale a tema no y pues rápidamente lo, lo tocamos pues porque justamente es una de estas tantas preguntas que mucha gente aficionada al fútbol mexicano se ha cuestionado porque no tiene... Cierta popularidad como equipos, como lo son como Pumas, Cruz Azul, Chivas y América. Eh, ¿Tú consideras que la popularidad termina por ser, digo, no es uno de nuestros temas, pero te salió, por ser parte de de la grandeza? No, no,
1: me parece que la popularidad nada define la grandeza. O sea, al final de cuentas, creo que si somos muy, muy francos, eh, la afición de Toluca... Creció sustancialmente entre mediados de los 90 y hasta el año 2010. Evidentemente que los títulos eh, suman los gustos de los aficionados, ¿no? Y me parece que Toluca ha cumplido. No creo que sea el más popular, pero me parece que no podemos ponderar la popularidad, como ocurre con Cruz Azul y con Pumas, sobre los títulos. No es que no los tengan, pero tienen menos que Toluca. O sea, no podemos decir que son más grandes que Toluca. Porque tienen más popularidad y tienen menos títulos. Me parece que no va de la mano. O sea, yo creo que el principal argumento es decir... ¿Quién tiene más trofeos en las vitrinas? Y me parece que Toluca es el tercero en eso.
0: Es más, yo me atrevería a decir que hay equipos que se dicen llamar grandes... Ajá. Que no tienen las credenciales para hacerlo. O sea... Sí, 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 así, tal cual. Más que Toluca, no. Incluso, yo, yo de repente... También muy cuestionado el tema de, de, por ejemplo, Pachuca. O sea, Pachuca es un histórico del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Y el logro que tiene el fútbol mexicano en una Copa Internacional es que en la Copa Sudamericana y Pachuca ha sido el único. Es un equipo que trabaja bien las fuerzas básicas, porque por ahí van a decir, Pumas es histórico por las fuerzas básicas. Bueno, no sé si eso tendría que ser catalogado como un equipo grande. Yo me atrevería a decir que Toluca tendría que estar entre los cuatro primeros, sin lugar a dudas, más que otros que dicen serlo. Porque marcó una época, un antes y un después en el totalmente, fútbol mexicano, ¿eh? Totalmente. Como lo ha hecho Chivas, por ejemplo, ¿Eh? como lo ha hecho América. Mo Cruz Azul eh, en los setentas, ¿no? También fue muy importante.
1: Me encanta que muchos aficionados de otros equipos eh, van con el argumento de... Es que fue una época. Claramente, o sea, todos los equipos importantes, no solamente en México, sino alrededor del mundo, han tenido épocas, han tenido momentos, eso ¿no? los hace grandes. Eso los hace grandes. O sea, aquí en... Eh, en, en América podemos recordar eh, la década de los ochentas eh, con Chivas, el campeonísimo sí. o sea, me parece que de repente ahí nos salimos de proporción y con tal de tener la razón sí o sí, damos argumentos que no tienen sentido ni razón, Toluca les guste o no les guste, el cuadre o no les cuadre es un equipo grande así tal cual, con todas sus sí. letras un equipo importante, un equipo ganador el tercero más importante me atrevería a decir en el fútbol mexicano simplemente por títulos vámonos a eso ya cuando cambien las estadísticas ahí ya hablaremos del segundo más importante y el primero más importante vamos a esperar que en algún momento toluca lo consiga pero hoy en día es el tercer equipo más grande del valompi nacional
0: de acuerdo de acuerdo aunque muchos aunque muchos no les guste justamente por lo que vivieron en esa época de los 90 s 2000 donde toluca se llevó casi todo no y humillaba porque esa Tendría que ser la palabra. Tal Eso cual. más, eh, o muchísimas veces con los diferentes equipos. Bueno, pues vámonos rápidamente porque hay partido. El próximo domingo cae en aniversario.
1: Además de todo. O sea, todo.
0: chulada. La última vez que cae en aniversario fue justamente cuando fue el centenario. Jugó contra Veracruz. Sí. Ganó uno por 0 con gol de Fernando Uribe.
1: El eh, goleador colombiano... Eh... Pero ya también los no verajos ya no existen. <risa> ya también ya llovió. Estamos hablando del 2017. O sea, Nada más. Hace cinco años. Cinco años, cinco años de eso. Seis años se van a cumplir. Seis años. Sí, 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 sí. Y bueno, pues la verdad es que es un... Eh, vaya, es una fecha importante que Toluca... Ojalá que pueda redondear. Toluca no ha ganado como local en el presente campeonato. Los puntos eh, se le han escurrido en el último partido la gente no salió contenta, la gente no salió eh, bien, salió con mucha amargura, con mucho dolor, porque Toluca enfrentó un equipo que al final del compromiso eh, tenía nueve jugadores, era un partido completamente ganable, o sea, más allá de, 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 de la primera expulsión que se da en el primer tiempo, la de la de este delantero argentino... Eh, ahora se me olvidó el nombre de, de León, el delantero de León que expulsaron el, en el primer tiempo. Se me olvidó ahorita lo, lo va a recuperar. Villoro, ¿no? Villoro. Hola, Villoro, güey.
0: <risa> <risa> es,
1: escribió un libro, ¿no? <risa> elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos. Unos optan por una escuadra de sólido arraigo familiar. Otros se inclinan con claro sentido de la conveniencia por el campeón de turno. En ocasiones, una fatalidad regional decide el destino antes de que el sujeto cobre conciencia de su libre albedrío. Sí, por eso eh, lo expulsaron. Lucas. Eh, es, Lucas Llorio, güey. Dillorio.
0: Te no mamaste, güey. te que mamaste al
1: editor que lo corté. No, que corte ni madre, se entra completito, porque usted así lo merece con todos los bloopers, se va este, este episodio, y después expulsan a Paul Bellón, o sea, Toluca jugó media hora, más de media hora, con dos de superioridad sí. numérica, y no pudo meter una sola pelota, ya eso, ya, ya, ya genera malestar. Los últimos dos partidos de Toluca frente a Atlas, frente a Monterrey, de esa cosecha de nueve puntos que tenía la posibilidad de sacar Toluca, termina sacando dos unidades. Sí. Triste, pobre, bajo. Lo único que me genera cierta tranquilidad, y eso sí lo dejo eh, real sobre la mesa, es que Toluca ha sido mejor que todos y cada uno de los rivales que ha enfrentado hasta el momento. ¿Pero no te parece Absolutamente que sea el de o
0: sea, lo decimos. Puede muchas, ser. De más, eh.
1: Toluca la constante con Nacho Ambriz, es que juega un tiempo bien y el otro lo juega es problema de regular a malo pero bueno vamos a vamos a hacer claros no me parece que Toluca teniendo esa vehemencia teniendo esa calidad teniendo la, la pelota porque en prácticamente todos los partidos que ha jugado Toluca hasta el momento ha tenido mayor posesión me parece que de repente no saben hacer que no saben qué hacer con la redonda pero Toluca ha sido mejor y me parece que de esa manera se trabaja más tranquilamente ahora se recibe a un Cruz Azul que ya no este cabrón ya no está arrastrando la cobija o sea este, estos ya están este eh, más bien cargando el ataúd del muerto está mal Cruz Azul si no vences a Cruz Azul en esta oportunidad si no das un golpe de autoridad ante un equipo que está literal desahuciado no sé cuándo lo vayas a hacer Toluca tiene que salir con la mentalidad de que tiene que sumar sus puntos en casa con la mentalidad de que los puntos ahorita son igual de importantes que más adelante con la mentalidad de que ya le debe dar un triunfo a su afición. Me parece que la afición ha respondido. Eh, tal vez no como otros torneos.
0: No, pero, pero, las son buenas.
1: pero son entradas buenas. Y me parece que Toluca ha quedado de ver en casa. El partido contra América. Me parece que ahí también con, eh, con cierta dosis de fortuna de América. Pero Toluca fue superior. Me parece que ahí la gente sale con un grato sabor de boca. Porque fue un buen espectáculo. Pero era un partido ganable. Lo mismo con León. Lo mismo decí, con claro. León totalmente. Era un partido 100% ganable. Entonces me parece que esta es la oportunidad para que el diablo dé un golpe de autoridad y se reconcilie con la gente. Que me parece que es buen momento para hacerlo. Y, 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 y que puedan apostar a
0: que el infierno es tal cual. no Y que Toluca haga pesar su casa. Sí, porque en las entradas, al menos en el último contra León, un 75-80% evidentemente va a haber mayoría porque la gente también respondió de buena forma con, con los abonos pero esas dudas son las que a mí me sigue generando Toluca no es, es el ceder demasiado tiempo al rival la iniciativa el que Toluca pareciera que por momentos no se encuentra justamente en el medio campo creo que es parte de estar compaginando con la incorporación en algunas posiciones, el caso de, de, de ahora de Araujo que juega por momentos como como un, un mediocampista, yo lo dije aquí desde el principio, que este elemento te puede aportar más de atrás, ¿no? Porque mm, es lo que, sí. que tiene. Y bueno, ojalá que Toluca pueda encontrar esa comunión, porque me parece que es un tema de, de, de comunicación, de entendimiento. Eh, justamente con este nuevo formato que intenta Nacho Ambriz, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces con esta línea de 5, pero que se convierte en línea de 4, en zona defensiva tomando en cuenta pues de que también nos encontraba Orrante y que me parecía que era de estos elementos que le habían ayudado o le habían facilitado a Nacho Amlís justamente este proceso de adaptación este esta incorporación a un nuevo a un, a un nuevo formato en cuanto a la, a la formación vamos a ver qué es lo que sucede con, con este Toluca que eh, pues bueno ya lo decía lo de Cruz Azul si Cruz Azul pierde, el ultimátum ya está para el Potro Gutiérrez yo creo ¿sí? que aunque gane ¿Crees? Yo creo
1: que ya se apareció Cepillín en la noria y no va a seguir el Potro. ¿eh? Bueno, pero va, va a estar en este partido. Dirige este partido Ajá. todavía contra Toluca y me parece que esa tiene que ser la gran metaja de Toluca. Claro. O sea, la, la relación de, del Potro Gutiérrez con el equipo, con sus jugadores, está perdida. Sí. O sea, no hay una comunión. Pero ese no es problema de, del Potro, no es problema de los jugadores, es problema de la directiva. Le, no le armaron el equipo que él pidió, no trajeron los refuerzos que él pidió, trajeron los refuerzos que les hincharon los huevos. O sea, no hicieron nada de lo que tenían los que hacer. Los dos
0: que les metió Uriel, o sea, digo, no sé si Uriel, pero al muy estilo de Uriel. Sí, así, así. ¿Y, y sabes cuál es el tema? Eh, digo, platicando un poquito de, del rival. Cruz Azul me parece que en cuanto a nombres no tiene una mala plantilla. Tiene buenos jugadores. Sí. De repente es... Eso es lo que me preocupa con Toluca, que deja jugar de más a los equipos, que hasta parece que están jugando muy bien, como pasó con Chivas. Y es ahí donde me deja ciertas dudas este equipo de Nacho Ambriz. Ojalá que ya para esta jornada 6, Toluca se vea mejor, Toluca sea constante. Entiendo que no vas a a tener un equipo que esté encima de la portería los 90 minutos, pero sí un equipo equilibrado, que creo que lo ha logrado de cierta manera Nacho Ambriz, pero creo que el tope de Toluca sigue siendo muy alto y que la gente sigue esperando más de este equipo. Eh, bueno, platicando un poquito, mi canal de lo de Cruz Azul. ¿Cómo juega el equipo de La Máquina? No ha encontrado el 11 todavía no. el Potro Gutiérrez. No,
1: entre que no lo encuentra y entre que también tiene una eh, lista amplia de lesionados constantemente... No, no, no encuentran la cuadratura simplemente.
0: A veces con línea de cinco, o, bueno, línea de tres en el fondo, a veces con línea de cuatro, tratando de priorizar justamente por los costados. Es algo muy característico del Potro Gutiérrez, que le gusta profundizar, ya sea con Nacho Rivero, eh, por momentos Escobar, que también ha jugado como central. Carlos Vargas lo hizo, pero ya se lesionó, ya se, lesionó, y se ¿no? todo, sí, todo sí, el sí. torneo. Y creo que la, la fortaleza que más tiene Cruz Azul es el mediocampo, ¿no? En la recuperación en, 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 es justamente donde, donde Cruz Azul creo que puede hacer bien las cosas. Junto con Lira, Rodríguez, eh, el buen Charlie y eh, Rotondi que han mostrado cosas interesantes, pero arriba está chatísimo el Cruz Azul, no tiene un centro sí, delantero. Eh. Es decir, su centro delantero es Michael Estrada.
1: Imagínate, y no lo, no lo estaban contemplando para que fuera elemento en la presente campaña... Eh, Por ahí eh, aparece Carneiro, eh, el uruguayo Que me parece que no tiene malas condiciones El tema es que no tienen constancia Ese para mí es el principal tema De lo que sucede eh, en Cruz Azul O sea, bien lo dices En nombres, en nómina, en figuras No está mal O sea, el el caso de Funes Mori, ¿no? Que... Eh, dicho sea de paso, se estrenó como goleador ante Toluca. Pero no está, simplemente no está. Hoy en día Cruz Azul es un equipo dominado por las lesiones y por la poca constancia. Para mí el hombre que iba a ser importante, o que todavía pienso que puede ser importante para Cruz Azul en este torneo, es Rotondi. Rotondi lo soltaron, Rotondi estaba amarrado el torneo pasado, sí. no encontraba... Esa soltura que de repente se esperaba para que este futbolista diera tal vez eh, su más alto nivel. Creo que si lo sueltan puede ser un hombre peligroso junto con Charlie Rodríguez, que me parece que también es un hombre que, por el cual pasa mucho el fútbol de la máquina celeste. Pero si estos dos no están, que son los generadores hacia adelante, va a ser muy complicado. Y ese idea
0: Luca tiene que prestar atención. Eh, en el medio campo de Cruz Azul ¿Sí? me parece que es eh, el arma más importante que tiene... Y Toluca, insisto, es donde yo he notado, en particular punto de vista, que ha adolecido. Ese mediocampo de repente se pierde, de repente Marcel, de repente el mismo Araujo cuando iba a jugar ahí. Sí. Y que por eso vemos como un buen revulsivo a Fernando Navarro, porque es un elemento que recupera bien y hacia adelante genera. no. Creo que esa ha sido de las condiciones que se le ha visto bien a Toluca, pero que ya urge... Que sea constante en los partidos el equipo de Nacho Ambrís. Eh, bueno, y por parte de Toluca, eh, se espera que ya esté Carlos González. Sí, ya. O San Beso, de igual, de igual manera, ya vio, ya vio Lava, actividad. ¿sí? Ajá, sí. Estuvo con Monterrey. Lo de Orrantia, me parece que todavía, salvo la evolución que haya tenido esta semana, pero. Todavía luce el, complicado, el, ¿no? El diagnóstico principal, pues, era, eran algunas semanitas vamos a ver quién toma la batuta porque justamente decíamos Orrantia ha sido una buena incorporación pero también tienen que aparecer elementos que han venido a sumar no Fernando Navarro ha jugado en ocasiones por esa lateral por por derecha lo ha hecho con con León eh, bueno en este caso Orrantia ha más tirado por como como un lateral pero creo que Toluca puede puede sumar puede sumar con algunos elementos y se tendrán que incorporar, tendrán que ponerse la camiseta, fajarse los pantalones y decir, estamos en esta institución, todos hay que sumar claro. y, y tenemos que asumir el protagonismo de, del por qué se está en esta institución, mi hermano. Claro, claro, con, coincido plenamente contigo, mi carnal, y vamos a ver, o sea, el tema de
1: Orrantia me parece que solventado de alguna manera, a mí me encanta lo de lo de el Guame, eh, lo de Brian García, me encanta el fútbol que trae este chavo, con esa dosis extra, o sea, es un futbolista joven que llegó a Toluca, que realmente está funcionando me parece, como refuerzo, es una zona que, que, que dolía en Toluca una zona que no estaba eh, funcionando al 100%, me parece que, que el Guame ha respondido de buena no forma pasó
0: bien con Monterrey,
1: con Gallardo sí, principalmente, hay una
0: carga que la venta pero me parece que también eh De esto tendrá que ir aprendiendo. Tiene que ser así.
1: Es un un chico que está viviendo sus primeros años en primera división. Y me parece que en la medida de que vaya entendiendo cuál es realmente la exigencia en la primera división, se va a consolidar como un jugadorazo. Me parece que tiene muchísimas condiciones. Es un tipo de perfil bajo, ciertamente, pero es efectivo. O sea, en general me parece un tipo muy, muy efectivo... Y yo la verdad es que sí veo ahí un, un, una, un, una, un área de oportunidad para que Toluca se despreocupe. Porque de repente esas zonas, es, lo, las laterales frecuentemente son un dolor de cabeza. Entonces vamos a ver vamos a ver cómo, cómo eh, yo creo que le van a seguir dando la confianza. Va a seguir siendo titular. Y vamos a ver eh, el eterno tema de la mitad de la cancha. Que, que me imagino lo querías lo tocar, el tema de Leo Fernández, que, que siguen siendo en redes sociales principalmente muy insistentes, que Leo Fernández no está bien, que Leo Fernández no está jugando. Para mí, Leo Fernández, en los últimos dos partidos, en, ante Atlas y ante Monterrey, fue pieza importante para que Toluca generara hacia adelante. Tal vez ya no se ve como antes, porque ahora ya distribuye balones, algo que no hacía Leo Pero Fernández. Sigue faltando, ¿eh? Totalmente de acuerdo pero estamos más cerca de una mejor versión de Leo Fernández a tener a un Leo apagado.
0: Claro.
1: Hay un pase milimétrico que le pone a Maxi Araujo en el duelo frente al sí, sí, sí. Atlas, a, a que no alcanza a aprender bien el uruguayo, pero son esos pases que necesitas, esa visión de campo que necesitas que tu 10 tenga. Y me parece que Leo Fernández lo está retomando. Vamos a darle chance, yo creo que ya en este partido puede ser el del despunte. Creo que Leo ya no siente tanta presión como antes, ojalá que sea eso. Y que vaya poco a poco, me parece que hemos ido viendo una mejor versión de Leo, porque yo quiero insistir en un tema, y que mucho hemos hablado aquí. Se decía que Leo Fernández no recuperaba balones, se decía que Leo Fernández no bajaba, se decía que Leo Fernández le costaba, perdía la pelota ya no recuperaba, ya no regresaba, ya no se convertía ni siquiera en un estorbo. En los últimos partidos y en lo que va de este torneo, Leo Fernández ha recuperado buena cantidad de balones jugando fuera de la zona donde él se siente cómodo. Tal vez también está en un proceso de adaptación. Vamos a darle chance. Me parece que somos de repente muy exigentes porque tenemos un parámetro muy alto de Leo Fernández con goles, con disparos, eh, con jugadas espectaculares. Me parece que el joven también está viviendo un proceso. Ciertamente se le está acabando el tiempo y el crédito de lo que ha ganado. Por eso la presión de la gente. Pero entendiendo esta evolución que está teniendo el 10, vamos a ver si
0: le alcanza para ser ese
1: hombre importante en Toluca.
0: Y sobre todo, yo sigo insistiendo, creo que es una de las cosas que le ha costado a Leo, porque regularmente los equipos de Nacho Ambriz son de mayor sacrificio. Sí. De perder la pelota y recuperarla inmediatamente. Pues ahí lo ves en Fernando Navarro, ¿no? Es sí, un tipo claro. que, que recupera en la mitad de la cancha. Si aprende primero. Leo Fernández, Va a, ser si un aprende a, a tener un poquito más de sacrificio, bajar un poco más... Le va a ir muy bien Insisto, yo también creo que es parte de esta adaptación Porque Meneses a lo mejor tampoco ha figurado Pero me parece que también forma parte de este, de este medio campo Que a Toluca le ha costado tratar de adaptar de alguna manera Ahora con los lesionados Buscando por dónde pueda, puedan incorporarse Esto de Leo y Meneses que de repente se cambiaban de banda Ha pasado desde que llegaron a Toluca ¿eh? Que no vengan a decir que ha, que ha sido recientemente porque si usted toma en cuenta minuto 20, 25, siempre se cambian de banda. ¿Eh? Desde que los dos están en Toluca, siempre ha sido lo ¿Eh? mismo. Buscan jugar a perfil cambiando, tratando de, de tener una, una opción más en el ataque, ¿no? Entonces, porque por ahí comentaban que, que no se ha visto Menezes. Siempre ha pasado eso de que se cambian de banda y lo justificaban justamente con esto. No es No es un tema reciente. Toluca lo viene trabajando desde hace desde hace bastante tiempo.
1: Ahora, es algo que eh, también yo les comentaba, eh, me parece que a partir de la jornada 7 es cuando realmente los equipos ya se intensifican. Vamos a darle ese parámetro, son 7 jornadas, y es de cajón en el fútbol mexicano. Las primeras 6 jornadas como que, no sé si les da flojera, no sé si les algo les hace falta, pero regularmente el torneo mexicano empieza en la jornada 7. Entonces ya nos estamos acercando, me parece que hemos visto el incremento de nivel en algunos futbolistas, Tal vez, ciertamente, falta protagonismo en algunos otros. Pero yo no veo mal a Toluca. Lo veo competitivo. El, el, El descalabro del fin de semana me parece que hasta cierto punto fue justo. Pero en el segundo tiempo Toluca pudo haber hecho algo más. Toluca no está fino. A Toluca lo único que le falta es gol. De ahí en más me parece que tiene un equipo equilibrado. Consciente de lo que quiere el técnico. Me parece que ante Cruz Azul pueden dar si sí, se, sí se mentalizan porque puede pasar todo lo contrario pueden hacer algo completamente diferente y sacar un muy buen resultado, dar un golpe de autoridad y tomar con calma lo que viene en el, el torneo México
0: pero este es un partido ideal para que Toluca gane, celebre los 106 años y pueda dar justamente eh, eh, alzar, alzar la mano y decir por qué no pensar que Toluca pueda ser candidato, se tienen que mejorar muchas cosas, insisto creo que es parte de la adaptación a este nuevo sistema que de repente implementa Nacho Ambriz, que no es sencillo, eh no es nada sencillo eh, este trabajo que ha hecho, eh, no lo justifico de repente a mí tampoco me han agradado algunos partidos donde Toluca pareciera que, que hace que el otro equipo se vea mejor y creo que también ha sido responsabilidad de, de Nacho Ambriz, sí. pero bueno esperemos si en este partido eh, Toluca puede hacer eh, y mejorar Justamente todas estas partes que, que platicamos. Y mi canal, bueno, el partido va a través del de canal de las estrellas. Eh, Televisión abierta el próximo domingo 12 de febrero. Eh, en punto de las 12 horas. Es
1: correcto, es correcto. El 12 a las 12. Ahí está. Eh, ahí se, se puede este, usted hilar. Caliente el hocico como debe de ser. A las 5 de la tarde arranca el Super Bowl. O sea... De 12 a 2 le pegas unos alcoholes, lunes. unas cervezas, te das un tiempito para comer, para comer seguir, sí. seguir tragando mierda.
0: Y a las 5 te sigues, hasta, hasta las
1: siete y media, ocho de la noche.
0: A la gente que se bueno,
1: porque luego es lunes, güey, hay gente qué, que güey? tiene que trabajar, yo no.
0: ¿Y hay no gente que trabajar?
1: tiene que trabajar, bueno, pues si quieren ir crudo su pedo, ¿no? no o sea, que hagan lo que quieran, pero ahí está. Va a estar bueno el Super Bowl, ¿eh? Los ¿Eh? jefes de Kansas City ante las águilas de Filadelfia el próximo domingo, allá en, en Arizona, ¿canal? Sí, sí, Uf. sí, antes el Toluca contra
0: Cruz Azul y el pronóstico, mi hermano.
1: Andotinado, ¿eh? Andotinado. Quiero sí, mandarle un saludo a mis chavos de la quiniela que, que organizamos ahí, de manera interna, ¿no? Acá unos cuates ajá. que se desprendió del tema de, de la primera quiniela que hicimos. A Jones Moreno, que ya lo decías ya le entregamos su, su respectiva camiseta. Al buen Alex Martínez, a Pepe Ferriz, a Daniel Colín, Salvador Cruz, a Luis Priego, a Gerardo Chávez. Humildemente, ¿no? Tu seguro servidor ya tomando el liderato general de eh, esa clasificación. 19 aciertos en lo que va del Campeonato Mexicano. La jornada 1 no la, no la disputamos. Vamos a seguir por, no por la misma
0: línea. Vamos
1: a seguir por la misma línea. Vamos a seguir sumando puntos. Y me voy a decantar por un triunfo escarlata. Ajá. Ahora sí se va a dar el primer triunfo del torneo. Barato, güey. 3-0.
0: Oh. 3-0. Barato.
1: 3-0. Toluca sobre el próximo. Yo
0: ya lo había pensado así, pero... Pues para no copiarte un 4-1. El uno, siempre, güey, siempre lo haces. O sea, ay, siempre Jonatas ah, no, no. nada. 4-1 gana Toluca. Va a haber goles. O sea... Para mí puede ser goleada.
1: Métale altas. Métale altas a las casas de apuestas porque va a haber goles. Entonces
0: yo voy con Toluca. Voy con Toluca. Vamos con Toluca. Con
1: goleada, ¿eh? Por supuesto que la gente que nos escucha, mis compadres ahí en en la quinilita, eh, tendrán la mejor perspectiva. Yo creo que va a ganar Toluca. Va a gustar, ganar y golear. Ojalá que se cumpla el Triple G con el Toluca el próximo domingo al mediodía ante Cruz Azul.
0: Bueno, ya estaremos viendo qué es lo que sucede, mi carnal, y bueno, cambiando un poquito de tema ya ya después de que platicamos eh, lo de la previa, pues, ¿qué pasa con este equipo de las Diablas Rojas? ¿Rescatan el empate contra Chivas? Nosotros estamos grabando previo a, al partido contra Atlas, pero se viene esta fecha FIFA Ajá. para la selección femenil. ¿Habrá cambios?
1: Híjole, es, es una buena pregunta. No creo que salen a arriesgar a hacer cambios. Me, me, me imagino que te refieres a a cambios en el timón, preferentemente. Yo no creo que se vayan a arriesgar en este periodo a hacer alguna modificación, a menos que tú tengas información eh, diferente. Yo creo que Toluca ante Chivas da una perspectiva diferente, pero simplemente por el hecho de que corrieron con suerte y supieron aguantar. Hubo algunas jugadas en las cuales eh, las atacantes de Toluca tuvieron posibilidades de de incluso marcar un gol, pero no están en buenas condiciones. Eh, Por ahí Destiny Durón, impresionante la potencia física, pero ya cuando llega a zona importante no sabe qué hacer, no sabe qué decidir. Eh, En el caso. Fíjate,
0: eh, eso sí pasa con Destiny. Eso lo he notado. Incluso hay algunas. Ha habido discusiones donde creo que. Un pase de más, una mague de más Eso sí lo he notado ¿Sí? de ella. Me parece que es parte de, de De su juego Porque no ha sido la primera vez, no ha sido este torneo Y que justamente Ahora que viene este este parón Por fecha FIFA, ojo, porque es La primera convocatoria que tiene Pedro López El nuevo director técnico ¿Sí? de la selección mexicana Femenil, y en donde estarán eh, Pues disputando este Torneo que se llama Women Revelation Cup ¿Qué va a en Guanajuato. En Guanajuato, en, León, no, en Guanajuato, y donde México estará enfrentando a Nigeria, Costa Rica y Colombia, buen sinodal para las mexicanas, vamos a ver, porque es interesante la convocatoria, pero para este equipo femenino, no sé si haya cambios, pero sí te puedo decir que antes de, de que se enfrentaran a, a Tigres, Ajá. sí se tenía previsto buscar algunas opciones, Mira. entonces... Desconozco. ¿Algún nombre en no, 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 la baraja? No. no, No, desconozco en ese momento si, si ha cambiado de, de opinión la, la directiva, pero sí se, se estaba planteando. No era un hecho, se estaba planteando esa opción. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede después de este partido contra la Rojinegra del atlas
1: Es que yo creo que no hay... Eh... No hay quien le entra al quite, ¿sabes? O sea, me parece que la situación de Toluca hoy en día es muy complicada. Eh, ya ha avanzado el torneo, dieron de baja a algunas futbolistas que parecía eran un vacío importante eh, en el esquema de, 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 de Gabriel el Mago Velasco. Y yo creo que hoy en día no nadie va a querer tomar este... Este proyecto así como está. O sea, me parece que si hay algún cambio tendría que ser a la la conclusión del torneo. Que yo creo que este torneo va a ser uno para el olvido para Toluca. Después de que se vieron cosas interesantes el torneo pasado. Este yo creo que sí va a ser uno muy complicado. Y seguramente vendrá una reestructuración. Vamos a ver si si no por ahí eh, atienden a algún viejo conocido. O si quieren apostar por algo nuevo. La verdad es que hay, hay muchas... Eh, muchas opciones pero me parece que el resultado no va a cambiar mucho por ahí leía que eh, van a buscar nivelar eh, eh, valga la redundancia el nivel de la Liga MX Femenil entre todos eh, sus competidores Eh, tal vez haya inversión por parte de la Federación Mexicana de Fútbol la Liga MX para que haya un nivel un poquito más Eh, parejo entre las que siempre mandan, que son las dos del Norte, Tigres, Monterrey, eh, la aparición de Pachuca, Chivas, América. Me parece que esos cinco se cuecen aparte. Entonces vamos a ver si en algún momento se logra capitalizar realmente ese proyecto, porque sí es muy, muy eh, marcada la diferencia entre instituciones en la rama femenil Vamos a ver de qué manera suma Toluca en ese sentido,
0: ¿no? Sí, y que eso será en los próximos meses, ¿no? Que se tome esta, esta decisión por parte de la Liga MX. Por lo pronto, eh, después de este partido que tuvieron o que van a tener, ya lo decíamos hace un momento, contra el equipo de, de Atlas, mi canal, pues Toluca estará enfrentando ya para la jornada número 7 una visita contra Puebla. El 26 de febrero se vuelve, bueno... Días antes, pero Toluca reanuda actividades el 26. El 23 de febrero es cuando inician las actividades de la jornada 7, posterior a esta fecha FIFA, a este torneo que ya mencionamos, y Toluca se estará enfrentando a Puebla. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, si hay cambios, cuál es eh, al final el dictamen por parte de Toluca, porque insistimos, ¿eh? Una parte oficial que haya dado la directiva no lo ha hecho, y sinceramente dudo que lo haga, ¿no? Porque... No, no, no se le ve interés a la directiva por parte del del equipo femenil. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, mi carnal. Y, eh, pues bueno, no sé si hay algo más que agregar antes de, antes de pasar a los 106 años. No no, mames,
1: yo pensé que ibas a dar el cortón. Dije, no, no, ya aquí.
0: Aguado,
1: aguado, Ahí le damos damos cierre a este tema, carnal. Faltaba más.
0: Pues mira, se cumplen 106 años del Deportivo Toluca este Esta gran institución, de este equipo grande, histórico, que ha plagado de grandes figuras el fútbol mexicano, de que ha, ha hecho notar su presencia con los tradicionales domingos al mediodía, a veces los sábados a las 3. ¿Quién no recuerda esos sábados
1: Uy, a las 3? Una, ¿no? una belleza, güey, porque terminamos de ver la función de un viernes anterior del Consejo Mundial de Lucha sí. Libre en Canal 9, güey. Y conectabas con el Luca contra el que tú me digas, sábado 3 de la tarde... Si no, me... salían las de Vicente Fernández. El... Me... Sábana, ah, como un cabrón? Eso, eso pudiera entrar, güey. O ¿Sí? sea, cuando estabas esperando es el partido,
0: tabla. de
1: repente arrancando
0: con una del chente. No mames. Bueno, pues vámonos, eh, gente, con, con esto eh, top 5 que hicimos... Tratando de recordar algunos momentos curiosos del Toluca y que no hemos nombrado, eh, hasta que está de moda eh, este, este meme, nos fuimos al mame, el top 5 de por qué Toluca sigue, sigue siendo un equipo humilde. Bueno, empezamos con el número 5, no a ver, a emmerar, arráncate, ¿no? arráncate, arráncate Que yo tengo, o sea, de tu ya listado Tengo en...
1: otros, güey, que me voy acordando voy acordando. Oye, de... y si la gente tiene otro Que lo mande, que ¿no? Lo mande,
0: que nos lo, que no lo eh, comente ahí en las publicaciones De Facebook o de Twitter Ahí coméntenos si usted recuerda otro momento Que mantiene humilde al Deportivo Toluca El número 5, la Copa Toluca Toluca se enfrentaba <ríe> A pues, A los potos de la Universidad Autónoma Del Estado de México Ajá vamos a a ver nada más, checar aquí bien bien el dato, para para no errarle, Eh, pero bueno, en ese ese momento qué mal apareció Toluca, ¿no? Sí. Fue de estos equipos que que se reforzaron, digo, entre comillas, que parecía que podían dar otra otra versión y que realmente fue para el olvido, de la mano de Hernán Cristante, pues estaba Maidana, estaba Gigliotti, Leo López, Alfredo Talavera, Rodrigo Salinas... Muchos o la gran mayoría que ya no están con Toluca Sí. Y pues Toluca creo que fue el único campeonato que, que sumó ya en 12 años, güey Básicamente,
1: básicamente es lo único que se ha conseguido eh, Y el otro universitario vendió cada derrota, ¿eh? Sí, no, no, no. No, fue, iba ganando, eh,
0: güey.
1: Fue, Iba ganando y, y fue... Si no me falla la memoria, ocuparon también el, el partido para despedir a Carlitos Esquivel, ¿no? O algo así, que estaba con Potros, o sí. algo así. O sea, digo, eh, Potros se convirtió en la sucursal del Deportivo Toluca en la Liga de Expansión o en, en la en Liga de Ascenso. Eh, porque allá mandó a prácticamente todos los... Fue reconocido que... ese día. Y ¿sabes qué? No
0: estaba
1: Cristian estaba Ricardo Antonio López. Ah, mira, el bigotón Ricardo Antonio Claro que te mantiene humilde. Imagínate ese. que hubiera
0: dicho la volcada. Ah, ah,
1: son los picapiedra, Ah, picapiedra. No, <risa> Tres dos ganó Toluca pero estuvo nada
0: de perder. Sí sí
1: sí, un partido bastante rocoso y complicado el que vivieron en esta celebración de eh, aniversario de la ciudad de Toluca, ¿no? Es sí, por eso es el jugó el, el partido. 500 años, ¿no? Si no me falla... Era
0: previo a los 500 sí. años porque en ese tiempo cuando era el presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez, ¿no? Sí, era Juan Rodolfo. ¿Juan Rodolfo ¿Pues Pida Sánchez? Sí, Juan Rodolfo Sánchez. Estaban buscando hacer algún evento así magno, ¿no? Y era previo, creo fue un año previo a los 500 años de la ciudad. Ah, fíjate,
1: ahí está. Ese, ahí el, el dato, ¿no?
0: Para bueno esta. pues copa papá lo olvido porque
1: Toluca es el único que ha ganado <ríe> sí, no, mames. Es eso sí no se, se este se cotizaron alto las las bufandas que se vendieron ese día o que se regalaron no sé Yo qué no, no, no estuve en ese no estuve en ese partido pero hay una una este una bufanda mitad lado la, la mitad potros, ¿no? de potros la otra mitad de Toluca y con los escudos y la leyenda sí,
0: Copa Toluca. Estaba bonita. Eh, estaba bien. Y este equipo de potros, pues que ya no figuró, ¿no? Y que ya no existe, güey. Por malas decisiones de gente que no sabe de fútbol. Un
1: desmadre, que todos le metieron mano a ese, a ese equipo de potros que y tenía. Lástima, para eh. Sí, sí, sí. Está... Se ponían buenos los viernes sí, en la noche, güey. Sí. O sea, conectaban ahí los estudiantes. Sí. Una chelita en el estadio, dos chelitas y en muy el estadio. Y el estadio. Bonito, buen ambiente. De repente los partidos estaban malones, pero... Cuando los dirigía todavía eh, Omar Ramírez, que fue el técnico responsable del ascenso, traían con queso, ¿eh? La primera temporada, la neta es que estuvo bastante, bastante buena, ¿no? Traían traían punch.
0: Es correcto, canal. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cuál? Cuando Carlitos Esquivel fue por... (ríe) ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuatro
1: minutos. Va a ser el comiero Carlos Esquivel, quien reciba la responsabilidad de asumir... Ya hablábamos de Carlitos Esquivel eh, Y bueno, apenas fíjate Veía un video de aquella oportunidad Cuando el Romita Rojas Un, un ah, futbolista sí, De Pachuca En un partido precisamente de los sudos Ante Morelia Le detiene un penal a Miguel Zaba Y lo de Carlitos Esquivel fue un espectáculo Porque Vaya, eh, uno de esos canteranos que la gente Le, le guardaba cariño eh, Por muchas cosas sí. Y cuando lo vieron eh, de portero, eh, supliendo, si no me falla la memoria, Talavera, sí. lo hizo lo hizo bien, o sea, entregó buenas cuentas Carlos Esquivel ahí con eh, atajando un tiro libre, si no me falla la memoria, haciendo dos, tres atajadas sí. interesantes. Y la verdad es que eso eh, se le reconoce a Carlitos Esquivel, que era, yo me acuerdo perfectamente, que cuando se ponían... Todos a jugar de fuera de posición, era el que agarraba los guantes, se ponía portero y lo hacía bastante
0: bien. Fíjate que uno de los datos, otro de los momentos que íbamos a enumerar y que yo saqué de la lista, era aquel donde le expulsaron a Toluca varios en la Copa MX sí. X, justamente en ese ah, partido. Ah, claro, claro, sí. No, es Toluca y fue contra Morelia, Morelia. Y le expulsan a tres a Toluca.
1: Que fue en un ratito, ¿no? O sea, en un ratito expulsaron a tres pelados, que fue Enrique Luis Triverio Alfredo Talavera. Uh-huh. Y si no me falla la memoria, fue Méndez. Sí, me parece que sí, Jesús eh, Méndez. Jesús Méndez, y ahí es donde entra el quite Carlitos Esquivel, y pues, curiosamente ahí le toca ante ante Morelia tener que rifarse a, al buen Caraclitos Esquivel, que bueno, ya ya lleva 13 ¿eh? de los momentos humildes, o sea, se ve ¿Sí? que, que el, de, el de Tlalpujago es re humilde, porque uno estuvo en la Copa eh, Copa Toluca, no y ya lo mencionábamos. Uh-huh. Dos, pues le toca refarse en el tema de la portería. Y tres, pues en ese momento donde sí, le expulsaron eh. en, en 30 segundos le expulsaron a tres jugadores a Toluca. Y además, ese, y eso me parece que sí los mantiene muy humildes, hubo una sanción fuerte porque hubo empujones sobre sí. el árbitro. Triverio, sí, manotazo y la chingada. Y a Triverio lo querían suspender. ¿Montaño era el árbitro? No, no, no. No recuerdo bien el nombre del árbitro. No era Montaño. Pero... Vaya, o sea, sí estaban pidiendo una... Miguel, Miguel Ángel Flores. Ah, mira. Sí, estaban pidiendo una, una sanción fuerte para los jugadores de Toluca, sí. ¿no? Entonces, ahí me parece que sí los, los mantuvieron eh, o, o hacen que Toluca se mantenga
0: bastante humilde. 2017. Ya, sí. estamos... Esa, esa situación que se vio con, con Toluca. Bueno, de ahí pasamos. Otro de los momentos que mantienen humilde al diablo. Cuando dos jugadores... Ya anunciados oficialmente con Toluca... Ah, claro... A la mera hora se rajaron sí. y dijeron... Siempre no... Uno de ellos ya ha fallecido...
1: Ya ha fallecido... Santiago El Morro García... Sí. Uruguayo que... Pues ya lo habían anunciado... güey O sea, ya estaba haciendo... O sea, flamante refuerzo la chicada... Y de repente saca comunicado... Que ya no voy a ir... güey sí, güey. Sí, Ya no vino... El tipo ya... Eh, y lo platicamos en algún capítulo... No estaba bien... Emocionalmente no estaba bien... Santiago El Morro García... Eh, tomaba decisiones, daba el sí y de repente cambiaba de, de decisión. Tuvo problemas en Argentina, chocó un auto, problemas eh, de, drogas, de drogas, de alcoholismo, presión, de depresión. Sí, sí. Andaba muy mal eh, Santiago Moro García. Y, y me no, 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 no lo justifico, pero me parece que, eh, vaya, eh, este tipo de De padecimientos eh, te llevan a este tipo de circunstancias, ¿no? Y, y, y lamentablemente. Eh, la vida de, del morro terminó de una manera trágica, de una manera eh, que dolió mucho al, al fútbol uruguay, al fútbol argentino. Se suicidó el morro hace unos sí. años porque no pudo superar simplemente sus temas de depresión. en un tipo que le iba bien, un tipo que ganaba bien, un tipo que hacía lo que muchos deseaban y, y lamentablemente eh, pues en, algo no estaba funcionando adecuadamente en, en su cabeza y en su mente, ¿no? Pero el que sí no tiene perdón de Dios y merece mentada de madre y media, es el Tecla Farías. Este futbolista que brilló en algún momento con River Plate, ya había dado el sí a Toluca, tengo entendido, ya había hasta firmado un precontrato, ya había Estaba
0: todavía Lebrija. Estaba
1: Lebrija. Y fíjate, o sea, el tamaño de los... ...pantalones de, de, de hacer eso a un tipo como Lebrija que de duro tenía absolutamente todo. Y dice, no, yo lo que firmé, este, no, ¿sabes que No, no, este, no, no, no estaba yo muy consciente de lo que estaba firmando. Y es que me llegó una oferta del Porto de Portugal y yo me quiero ir a Europa. O sea, no puedo jugar en México cuando hay una oferta de Europa. Le pagaron menos en Europa, pero él quería jugar en Europa sí, y claro. eso se entiende. Pero a final de cuentas, el no respetar tu palabra, el no respetar un contrato, me parece que sí obligaron a Toluca a mantenerse humilde. Digo, ahí podemos pasar las negativas de Luis Suárez, la negativa de Cavani, eh, ese tipo de de momentos que decían, no, Toluca. Lo de Luke de Jong, que apenas se se habló, ¿no? O sea, pues sí, o sea, me parece que eso también mantiene humilde a Toluca, porque son negativas de figuras... Importantes, importantes. Claro. Entonces Bueno Pues ahí toca Toca la de malas casa del
0: tecla Farías Yo creo que sí Era de los fichajes Que Que sí Se, sí la gente se esperaba se, emocionó, se esperaba Se esperaba de sí se ver. emocionó la gente Porque era un tipo Que Que tenía credenciales Muy buenas En Argentina sí. Un tipo que iba bien Por arriba Digo desafortunadamente Pues no quiso venir Ese güey O sea ¿Por qué solamente Conocen los motivos? ¿Eh? ¿O qué fue lo que pasó En esa negociación lo mismo con el morro? Que bueno, decían que, pues, que ya estaba, que ya estaba. Lo presentaron. De repente, sí, sí me acuerdo. O sea, me acuerdo o sea, no, la
1: no, no físicamente, sino no, no, no. mandaron la, la famosa Ay, imagen okay. de Bienvenido, claro. Santiago, el morro García. Toma, güey. Un mal
0: jugador, también desequilibrante. Al menos eso es lo que se veía en los videos. Sí, ¿no? sí, creo sí. en los videos vemos una cosa y... Ah, es que te, te, lo, te, chingada, lo mandan, eh. te lo mandan editado. Güey. Sí, la neta es que sí. Pero bueno, vamos con el número dos. Las mentadas de madre. Del diablo era, a la porra visitar. Era una joya. Lo voy a decir en español para que todos se me entiendan, porque es puro
1: mexicano. ¡Que chingue a su madre! Era una joya <risa> cuando dejaron. El, porque había, o sea, y la gente que va frecuentemente al estadio, o se ha a acordar, güey. O sea, había dos diablos, ¿no? Que entraban a la cancha sí, sí, y hacían sí, desmadre. Un señor ya, ya bastante mayorcito que, pues o sea, alentaba más Creo con porras. Ya falleció, ¿no? Sí, ya falleció. Alentaba más con porras que otra. Pero había un, un desgraciado que todavía lo ves ahí en la tribuna preferente, de, de, está, de preferente. Con su grupito. Y, y orquestaba unas mentadas madre tan ricas. Sí, güey. Tan sabrosas. Pero se paraba enfrente de, de, de donde se ponía es el cúmulo. Es que iba como
0: de zona en zona, ¿no? iba sol. Ajá. Pero ahí, pero ahí pedía pedía
1: ah, porra, sí. ¿no? O sea, ahí aventaba con la capa para un lado, para el otro. Ah, una, dos, tres, chiquitín, una, la Y de la ya chingada.
0: cuando llegaba general. Cuando llegaba general, güey. Porque, bueno si sí, ha habido un chingo de gente general de la visitante. Regularmente, es la Incluso zona, hay ¿no? Yo una foto donde le está pintando dedo a Puma. Exactamente. Una Pero, joya. O sea, güey, imagínate. No mames. No. Imagínate. A nosotros me dijeron que, que no le gustaba que dijéramos tanto de los serios.
1: ¿Quién dijo eso? No puedo decir. Dame nombres.
0: No, no. No, 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 no le voy a quemar aquí. <ríe> Pero no, bueno, perdón. ya No, sí hablamos. Dale. No, vamos a intentar. No, hay mucha gente que pues, sí, sí le gusta más desmadroso. Y lo vamos a hacer así, chingue su de todo. Entonces, yo me acuerdo, bueno, esa, esa de, de Pumas, me está pintando dedo. Güey, pero imagínate, en estos tiempos no se puede hacer eso, güey. Lo van a catalogar de violencia, Ajá, sí, de a incitar, a la, incitar a, la violencia, a la violencia. Y fíjate que hay un, o sea,
1: en ese tema, me da, me da mucha risa porque la misma gente de del equipo rival, o sea, más que tomarlo como una agresión. Pues le regresaba la mentada Y se reían y la pasaban bien O sea, era Calentaba bonito el partido, sí, ¿sabes? O sea, porque sí. eran unos 15, 20 minutos Antes del arranque del partido Ahí estaba dando su show no, que Se paraba vale. frente
0: a ellos Y luego se hincaba, güey Y les, o sea, como pinche torero Como wey. torero oh, les Escuchaba el ole y, digo, hey, y el pues, resto
1: de la tribuna coreando, ¿no? Siempre. La rechifla y las mentadas de los aficionados del equipo
0: rival. Eran buenos tiempos, la
1: neta.
0: Sí, 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 sí. Digo, ahorita ya, ya no se puede en muchas situaciones por diferentes temas sociales. Han cambiado, han cambiado los tiempos, carnal. Pero, oh, qué desmadre, se vivía la bombonera. Era una chulada. Ese señor todavía anda ahí por, por preferente.
1: Sí, 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 ahí si lo, si lo topan...
0: Felicítelo. Sal- salúdenlo
1: de nuestra parte,
0: y bueno, fíjate Este tengo que dar el crédito Porque me lo encontré justo hoy en la mañana Ajá A través de TikTok Hay una cuenta que se llama GeoBalón Ajá Fútbol, Sociedad, Cultura, Geopolítica, Historias Ah, y
1: tiene, tiene, tiene unas muy buenas ah, qué buen una,
0: contenido tiene?
1: Tiene una de De los tecos de la sí, Universidad a, 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 Alineados con el Yunque Con el tema, este pues que no es no no es tan dilo, eh, dilo, pues. muy muy agradables Aquí con no te temas su... nazis cuestiones sí. por el estilo bastante <risa> y, <risa> y <tu risa> es ¿no? sí Mariana, sí viene. sí ah bueno no esperemos que no pero no, la realmente... neta
0: bueno es, es eso otra vez con la cuenta geo balón así lo encuentran en TikTok en TikTok saca muy buen contenido y subió una historia y este es el momento que mantiene humilde al deportivo toluca número uno donde en 2011 Felipe Calderón era presidente de, de México. Ajá, sí. Gobernador Enrique Peña Nietzsche, Gobernador del Estado de México, es correcto. En la presidencia eh, de este país. Y en donde tuvieron... Iban a coincidir en un evento. Si no estoy mal, era en el sur de, del país. Y que por una cosa u otra ya no pudieron coincidir. Okay. Justamente días antes, un 6 de marzo de ese mismo año que ya señalábamos, Toluca perdía 6 a 1 contra el Morelia. Aquí, ¿eh? Fue en la bombonera, güey. O sea, el director técnico Sergio Lugo. ¿para te Ay, eso no, de, ahí, 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 ya, 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 ya sé ¿sí? ¿sí? por qué, chingado. Después, después de que se fuera el Chepo de la Torre, se queda Sergio Lugo, Toluca pierde 6 a 1 y se burló Felipe Calderón de esa derrota de Toluca porque Felipe Calderón es de Morelia es correcto. y es aficionado a, al extinto Monarcas Morelia y le dijo a Peña Nieto, oye, pues yo pensé que no habíamos conocido, aquí está el audio, aquí está el audio, ¿no? Es el se se, que, se, lo, que, que se lo, lo presentamos, que lo, que lo ponga, juzgue
1: usted mismo, ¿no? ¿eh? Sí se preocupa mucho de la ausencia un servidor, fue una falta de coordinación entre las áreas a quienes corresponde eh, atender este tema. Y Calderón le contestó. Pensé que estaba sentido por el partido del domingo, pero pues, este... ¿Ahí ¿Se burló ese güey? Se burló. Yo que iba a ¡Ah, no
0: hables así! ¡Ah, pues, pinche güey! De, de Copitas, burlando, ¿eh? No, sea... no, no. Digo, no. aparte, Enrique Peñanito me siquiera arriba al, al Toluca, ¿no?
1: Exactamente, ese es sí, sí, el principal punto. Pero del... sí
0: dijo, o sea, ah, yo pensé que era por el partido de, del fin de semana, o algo así. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. El partido del fin de semana. Y entonces, ah, pero bueno, Enrique Peñadito, la relación que tiene el PRI con Toluca, con el Estado de México, las coincidencias, la buena relación con, que, te, que tenían, o no sé si todavía tengo con Valentín 10, pues lo o sea, hacía que se viera constantemente aquí en el estadio Nemesio Díez. Y por ahí surgió ese chascarrillo, esa, sí. esa burlita. Y que, pues bueno, pues Peñanito, ¿qué chingados va a decir? Si no dijo otra cosa en otros pinches momentos, pues acá se quedó callada en lugar de defender al diablo. Así es americanista es Enrique Peñanito. Es
1: exactamente, es americanista. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Aquí les pregunto,
0: ¿qué hubieran hecho ustedes?
1: Eh, evidentemente eh, la ambición política les cambia los colores, pero de todo sí. O sea, ya no digas de equipo de fútbol, ese para mí alta tradición Pero cambian de colores sí. de partido político, wey. o sea, bueno, la
0: que conveniencia te, no de decir que actualmente si sí veo a algunos actores políticos Incluso me topé con el secretario de educación aquí del Estado de México el fin de semana ¿Cómo se llama? Cuando narré Gerardo Monrey.
1: Ah, sí, 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 sí. Sí, Andaba, sí, es toluco. sí hay, hay varios que sí son tolucos y que este, tienen su palo. ¿no? Parece que también es, es toluco. La familia sí, Nemer, sí. tolucos. Sí, sí, sí. O sea, digo, no lo estamos ensalzando, ah, a mí güey. Me vale madre,
0: la política, a mí no me gusta porque no... <risa> pero pero, chingar, pero eh. sí,
1: pero sí vemos ahí, ¿no? Ah, oye, oh, que tocas el tema, güey. O sea, me parece que también eh, eh, las, las banderas en la barra no, perra brava sí, de los sí. partidos políticos, a huevo, que te mantienen humilde, o sea, sí. era... Ahí en los sábados a las 3 de la tarde veías el, el famoso trapo de barra brava colgado así en, barra, la, perra, brava. en la barra perra brava y así la barra perra brava con.
0: Está ahí X, ¿no? con, ah, sí. Sí,
1: Este, sí. y de repente cuando caían los goles, este, pues la tradición de encuerarse, ¿no? Y todo sí, eso. Sí. Pero yo supe de buena fuente que hubo un momento en el que quisieron implementar sacar playeras del Partido Revolucionario Institucional no, para celebrar y ya después quitarse la playera, o sea, traer Ajá, sí, la playera sí. del PRI abajo de la camiseta.
0: ¡Qué peor, ¿eh?
1: Eso eso me parece que mantiene humilde a nuestra institución. Otro que me a gustaría... Ver,
0: eh, digo, eh, eso, esos fueron... Esos son... A ver, mmm... antes, antes de culminar, ahí te va el pilón. A ver, venga. Cuando el diablo bailó el Colofox, aquella ah, ja! No hace mucho, lo habíamos mencionado. Sí. Algún día le preguntamos al Tavo Valdés, también nos confirmó. fue pues, cuando Cuauhtémoc andaba con Galilea. con Galilea ¿no? goleada y después le ensartas a Cuauhtémoc le en su cara.
1: Que andaba sí, con la. la...
0: Ay, no, Galilea que sí tiene varios amoríos peligrosos. ¿no? Sí, ¿verdad?
1: es lo que sí, dicen, sí. cuentan, hay varios eh, libros que este, relatan, Que sí. Relatan, sí ¿no? Nos, nos temos... No, pero no vamos a meter en esa. No, 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 queremos.
0: No, no, vaya, no, vaya, vaya, que, a ser, no
1: vaya a ser que, eh. que la siguiente semana ya no haya capítulo sí, de Ricón del Diablo. Pero sí, o sea, fue una noche razonable. Yo la verdad.
0: Ahorita,
1: ahorita lo, lo rescato, pero yo no sé de dónde salió esa necesidad de. ¿Por, por qué es tal? Es una burla. Sí. O sea, fue una burla con Blanco directa. O sea, y me parece que pues, sí hay cierto pique, pero para llegar a esos niveles, yo la neta, o sea, me acuerdo, me daba risa. Pero ahora que la pienso, digo, ¿por qué? O sea, ¿y a quién se le ocurrió este, sí. calentar así las Hay cosas, no? Vamos a no, investigar, vamos a ver si alguien nos da razón de, de dónde sí. le surgió el... porque, pues, de repente, pues, entendías, ¿no? El que metía gol, pues, lo celebraba, ¿no? Pero yo me acuerdo del gondoleo de Pablo da Silva llegando, corriendo desde sí,
0: el... Vicente Sánchez.
1: Desde la... Desde su área para aplicar la de... Sh, 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 brinquitos hacia sí, adelante. Cuando existía de vida TV. Exactamente. Y otro de. Ese sí me parece que mantiene humilde a Toluca. Siempre hemos dicho que Toluca no ha tenido la trascendencia internacional que, que requiere un equipo grande, ¿no? Pero no mames, en 2008, Interliga, ya lo platicamos también aquí. Ah, sí, sí es. Perdió el pase a Libertadores en un volado contra el Atlas, güey. ¡En un volado!
0: Pero
1: hay más pedo de la organización, Ah, ¿no? no, totalmente, pero Poco no te mantiene humilde perder un boleto a un torneo claro. internacional con un volado, una moneda. No tenía ni moneda para aventar, carnal, no, o sea... Sí. Fue así, de a ver que entra una moneda, no hay otra forma de decidir al que pase a la siguiente etapa o que pase a Libertadores. Una moneda, una moneda. Ya dieron una moneda. Capitanes de los equipos, por ahí gente de pantalón largo, terminó perdiendo Toluca. Sí. Ganó el Atlas y tuvo participación en Copa Libertadores en ese... Año 2008.
0: Ya estaba Mario, ¿no? Si no estoy mal, en el Atlas. Con ¿tú? Atlas, es correcto. Era el capitán. Sí, era el capitán. Si no, no, no Ciertamente. Aquella, aquella noche de, del volado.
1: Aquella noche ¿A del usted volado. Se,
0: bueno, usted se acuerda de otro momento. Déjenoslo ahí en los comentarios. Ahí, Coméntenos qué es. Si hay algún otro momento que usted recuerde, alguna otra situación. Digo, hay varias. ¿no? Muchas. Tratamos de, de mencionar algunas, a lo mejor, que no son tan conocidas. Y, eh, algunas otras tantas que a lo mejor ya no recordaban pero si por ahí se nos escapó una podemos hacer hasta parte
1: 2 ¿Eh? ¿no? sí 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 ahora sí que subo que es la medida señores, ¿Eh? señores ustedes díganos cuáles se nos escapa eh, digo seguramente va no vas a salir el de antaño que nos digan no oh, me acuerdo en el 74 no iban ¿eh? a
0: sacar pinches <coughs> ni nada otra pues, vez eh. pero pues sí parte ¿no? de, hay, parte hay de... cosas hay cosas torbias siempre dentro de del fútbol, y bueno, aquí dejamos estos cinco momentos más el pilón que dejamos ahí de los momentos que mantienen Humilde en estos 106 años, eh, pues a Toluca de, de historia. Yo creo que si tuviéramos que ya para ir cerrando mi canal, ya
1: para pues, cerrar, güey, ya va un, a ser una hora. Esa un parada,
0: regalo sí. tendría que ser pues, el título, ¿no?
1: Sería un buen regalo, pero me parece que de manera ideal, cercana, el día del cumpleaños. Que ganen, que que gusten, que goleen, que le den una satisfacción a la gente. Me parece que sería un excelente regalo en el 106 aniversario de los Diablos.
0: Pues bueno, vamos a esperar lo que suceda el próximo domingo. Eh, aquí lo estaremos platicando ya la, la próxima semana. Y pues felices, felices fiestas al diablo. Felices fiestas a toda la gente. No estamos en la vida, felices güey. fiestas de 106 años, güey. Dice fiestas del Toluca. ¿no? Feliz cumpleaños, se dice sí, No, porque el cumpleaños es de la gente, güey. Es del Toluca. Y es porque eso? también lo tienen que celebrar. Porque la gente ha apoyado, porque hay gente que ha estado de las buenas y las malas. La gente ha ido al estadio, la gente ha alentado, la gente se ha quedado sin garganta. La gente ha, se ha tragado humillaciones y ha hecho otras tantas con el Toluco humilla a los equipos. Por eso usted también disfrútelo es también parte de este aniversario de que cada vez que Toluca cumpla años, usted siéntase un festejado más, porque gracias a todo lo que usted ha construido, con aliento, con ganas, con huevos, con apoyo, con irse a ver al Toluca, a la Ciudad de México, a Guadalajara, a cualquier parte de, del país o fuera de él, usted también ha sido parte de esta grandeza que se han forjado en 106 años. Y no solamente usted, sino toda la gente que ha heredado este sentimiento y que pues desafortunadamente ya no está con nosotros, pero que en donde quiera que estén, seguramente también forman parte de la historia de este gran club, no solo aficionados, no solo directivos, sino también jugadores que han enaltecido a este equipo grande, aunque a muchos no les pinches guste, se lo van a tragar. Todo lo que es grande... Y vámonos mi canal, vámonos, vámonos,
1: vámonos Nos escuchamos la siguiente semana Aquí en el Rincón de Leado